0: Du lytter til en podcast for Third Ear. Og hvis du hører den her på din yndlingspodcast-platform helt gratis, velkommen til dig. Næste afsnit kommer om en uge. Men hvis du har abonnement på vores Apple Podcast-kanal eller på Third Ear's Podcast-app, så ligger hele serien allerede klar til dig, sammen med en anden kort serie som hedder Kold København, og alt det andre ting, vi har lavet om spionager. Besøg vores webside 30 for at finde ud af mere. Det her er andet afsnit af serien Agent Piccadilly, en true story om en antikvitetshandler fra Christianshavn og et verdensberømt attentatkomplot. Og afsnittet starter på en færge på vej til Malmø.
2: Det regner lidt. Det er sidst på eftermiddagen, og det er ved at blive mørkt. Og meget tyder på, at det her er dagen, hvor agent Pekadellis liv tager endnu en foruroligende drejning. Færgen til København ligger til i havnen i Malmø. Der er to mænd med den færre. De har ikke talt sammen på turen over. De har holdt sig fra hinanden, som om de ikke kendte hinanden. Da de står færgen, går mændene hver sin vej. Og så bevæger de sig af mærkeligt ulogiske ruter igennem Malmøs snørklede sidegader. De vil være sikre på, at der ikke er nogen, der følger efter dem. I deres branche er det afgørende at være forsigtig. På den måde bevæger de to mænd sig hver sin lange omvej hen til det aftalte mødested, foran en Tempo købmandsbutik, der ligger et par gader fra havnen. De to mænd er agent Piccadilly og så hans forbindelsesofficer kammerat Genkovski fra den bulgarske efterretningstjeneste. Genkowski skriver som altid en grundig rapport om mødet. Den her rapport har overskriften top hemmelig. Og så som den eneste af de rapporter, jeg har læst, står der af ekstrem vigtighed.
3: Agenten kan rapportere, at situationen omkring ham i København er rolig. Han har ikke oplevet mistænkelige omstændigheder.
2: De to har mødtes med få måneders mellemrum i flere år. Tid i København, men også i Berlin og i Wien, og nu altså i Malmø. For første gang virker det som om, at kammerat Genkovski har en helt konkret opgave med til agent Piccadilly. Jeg fortalte agent
3: Piccadilly om den planlagte operation mod Skitnik.
2: Skitnik betyder vakabunden. Det er selvfølgelig et kodenavn, men der står ikke noget om, hvem der gemmer sig bag ved det kodenavn. Der står heller ikke, hvilken operation, der er planlagt imod Skitnik. Men der står, hvad Piccadilly svarer, da hans forbindelsesofficer har fortalt ham om den planlagte operation.
3: Jeg kan rapportere, at agent Piccadilly med entusiasme har accepteret at arbejde på operationen imod Skitnik.
2: Jeg kan rapportere, at agent Piccadilly med entusiasme har accepteret at arbejde på operationen imod Skitnik. Det er nok den allervigtigste sætning i de mederviser rapporter, som kammerat Gankowski skriver om sin møde med agent Piccadilly. Men de rapporter, dem har jeg lige her.
0: Velkommen til andet afsnit af agent Piccadilly. Sidste gang hørte vi, hvordan Francesco Golino blev været af den bulgarske efterretningstjeneste og blev til agent Piccadilly. Og hvordan han etablerede sig som hemmelig agent i Danmark. Med en dækhistorie, som skulle give ham en troværdig grund til at bo i København. Francesco Guglino levede som antikvitetshandler med butik på Torgade på Christianshavn. En butik, som nogle få godt kan huske endnu.
4: Ja, det var en mærkelig butik. Man undrer sig over, hvad den butik nu skulle, fordi den så ikke sådan særlig ud, som om den rigtig ville handle, men noget agtig
0: Christer Krista har ringet rundt til naboer og andre antikvitetshandlere fra dengang.
2: Ja, det er Mike. Goddag, jeg hedder Christer Molsen. Har du nogensinde løbet ind i en italiensk fyr, der hedder Francesco Gelino?
0: Og det findes stadig nogle stykker i byen, som kan huske en smilende Italiener i antikvitetsbranchen.
4: Ja, 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 ja. Han var meget med ham dengang. Han var altid sådan gladfyr, faktisk. Altså, jeg kan ikke sige nogle dårlig om ham. Det kan jeg
2: Talte han dansk?
4: Ja, det gjorde han. Nej, er det rigtigt? Høj. Han talte fint dansk, om han
0: Altid klar til en god handel og et godt glas rødvin. Men også en meget privat mand. Svær at gennemskue.
1: Han var en mystisk type, vil jeg kalde
0: ham for, men uhyre og En uhyr og charmerende mand, som talte flere sprog. Ja, udover dansk salgte han også tysk og italiensk og fransk. En forretningsmand med forbindelser i Østeuropa under den kolde krøb. Øh, og så rejste han jo meget, han rejste meget i øst, Østlandet og lavede forretninger derovre, og det ved jeg ikke rigtig, hvad han lavede der. Mest af alt husker de ham som
2: forretningsmand. Hvad politisk? Havde du en fornemmelse? Havde du nogensinde politiske snakke med ham? Nej,
0: det snakker vi aldrig om. Han var forretningsmand og interesseret i at det Ingen har nogensinde haft den mindste mistanke om, at han arbejdede for en kommunistisk efterretningstjeneste. Afsnit 2 af serien hedder En Alvorlig Operation. Og den startede i Bulgariens hovedstad Sofia på et tidspunkt i midten af
2: 1970'erne. Hovedkontoret for den bulgarske efterretningstjeneste ligger i lige præcis den bygning, som du vil forestille dig, den lå i. En enorm kommunistisk betonklods med bitte små vinduer, midt i Sofia, trukket lidt tilbage fra vejen med en bevogtet gitterport foran. I afdeling 1 i det 6. direktorat i den bulgarske efterretningstjeneste findes afdelingen for analyse af vestlig propaganda. Derinde er der tv-apparater, aviser fra Vesten, båndoptagere og radiomodtagere. Her bliver der skrevet rapporter om alt, hvad der bliver skrevet og sagt i de dekadente vestlige medier om Bulgarien og om Vestens løgnagtige kritik af kommunismen. Og den aller værste fjende, de har i propagandaanalyseafdelingen i den bulgarske efterretningstjeneste, det er en radiostation. En radiostation ved navn Radio Free Europe.
0: The Iron Curtain is more than a barrier to freedom and truth. Behind it, the communists seek to hide their brutality and protect their organs of propaganda. They believe that if they can maintain a monopoly of information, they will ultimately succeed in brainwashing their 70 million captives.
2: Det du hører her er en gammel amerikansk reklamefilm for Radio Free Europe.
0: We by and supporting Radio Free Europe.
2: Radio Free Europe er en antikommunistisk radiostation finansieret af amerikanerne. Først igennem CIA og senere direkte igennem den amerikanske kongres.
0: the voices that destroy the communist of information.
2: Radiostationen er sat i verden for at bekæmpe og modarbejde den propaganda, som bliver spredt af Sovjetunionen og kommunistpartierne i de andre lande på den anden side af jernetærbilen. Den store kommunistleder i Bulgarien hedder Todor Sivkov. Han er en lille mand med en stor næse og tætsiddende små øjne, altså med en enorm magt over alt, hvad der foregår i Bulgarien. Han er die-hard sovjetkommunist, med et notorisk tæt forhold til den daværende sovjetiske leder Brezhnev. Todor Shifkov er rigtig, rigtig træt af Radio Free Europe. Shifkov har forsøgt alt. Han har forsøgt at scramble signalet med støjsender, men uden det store held. Han har selvfølgelig også gjort det ulovligt at lytte til Radio Free Europe i hele Bulgarien, men det er umuligt at kontrollere, hvad 8 millioner indbyggere har indstillet deres køkkenradio på. Radio Free Europe er en tårn i øjet på den store Schivkov, og for nylig er det hele blevet endnu værre. For Radio Free Europe har lavet noget, der ligner et hit i Bulgarien. Et nyt program, der lægger Sofias skader øget hver søndag aften. Fjernrapporter fra Bulgarien hedder programmet, og programmet bliver lavet af en mand ved navn Georgi Markov.
0: Komarcijsko intermezzo. Petak. Vseki petak.
2: Det er ham, du kan høre her.
0: Nu, no, i vsekidruk dem,
2: vi må Georgi Markov er ikke nogen her, hvem som helst. Engang var Georgi Markov en berømt forfatter i Bulgarien, og en del af den intellektuelle åndselite i Sofia. Han har også nået at være helt inde i varmen hos den store leder Shifkov selv. Han har været en af de få forfattere, som har oplevet den særlige ære, det er, at blive inviteret til Shifkovs imponerende jagtselskaber, og til hans kunstneriske soiréer. Men Markov viste sig at være besværlig. Han var egenrådig. Han tillod sig endda at skrive et par teaterstykker, der kunne læses som en kritik af det kommunistiske styre i Bulgarien. Og da de teaterstykker blev censureret, så stak Markov af til fjenderne i vest. Det var i 1969. Og nu, i efteråret 1975, har han altså slået sig ned i London. Og i programmerne på Radio Free Europe er han åbenlyst kritisk over for det kommunistiske styre hjemme i Bulgarien. Schifkov har sat den bulgarske efterretningstjeneste til at holde nøje øje med alt, hvad Georgi Markov foretager sig. De skriver hyldemidaviser og rapporter om ham. Og de giver ham et alias. De kalder ham Skitnik. Eller Vakabunden.
0: på
3: Skitnik kommer fra en fjendtlig og politisk ustabil familie. Han er en pestilens, fyldt med had og kynisme i forhold til moderlandet, og fyldt med kærlighed til dekadent, moderne, vestlig litteratur. Han lever i London som en fordærvet bohem. Hans udsendelser indeholder kritiske spørgsmål og kommentarer rettet direkte imod det socialistiske system i den bulgarske folkerepublik, mod vores parti og mod det nære venskab med vores sovjetiske brødre. Og de er fyldt med ondskabsfuldt sladder om ledende figurer i vort land. Hans programmer må beskrives som ideologisk sabotage og som åben og vulgær antikommunisme i sin farligste form.
2: I don't want say, other her er want Markov igen. Den her gang i et interview i radioen på BBC. They var More honest, I should have been honest, should the there,
3: aktiviteter må anses som særdeles farlige og er akut fjendtlige karakter.
2: Jeg ved ikke, om du har prøvet at have sådan en sår, som du ikke har kunne lade være mere pille i, selvom det gør ondt. Selvom det bløder, og selvom såret aldrig heler, før du holder op, så kan du bare ikke lade være. Det virker som om, at den store lederkammerat Shifkov har det på præcis den måde med Markovs radioudsendelse. Han får dem sendt op på sit kontor, han lytter til dem på spolebånd, han læser transkriptioner og analyser af dem. Han må føle sig for råd. Det her kommer fra en forfatter, som han engang selv har inviteret indenfor i varmen. Han har været med ved hans jagtselskaber til hans svarer for guds skyld. Han var med ved den teoretiske konference i Minsk om humor og satire i litteraturen, og om hvordan den kunne bruges med måde selvfølgelig til at fremme kommunismens sag. Men nu? Nu er han en national nihilist. En ideologisk sabotør, en forræder af moderlandet. Og det skal blive endnu værre. I 1977 annoncerer Radio Free Europe, at de vil lancere en ny programrække af Georgi Markov. De har titlen Mine møder med Shifkov. Og i de programmer havde Markov tænkt sig at kritisere kammerat Shifkov personligt. Hvor våger han? Jeg
0: ved der er Det er
2: noget, du skal vide om Bulgariens ubestridte kommunistleder, Tordor Shifkov. Shifkovs store styrke som statsleder ligger ikke i hans intellektuelle kapacitet. Her er den bulgarske journalist Risto
4: Christof igen. Han er ikke sådan intellektuel. Han har ikke nogen nogen prængende noget, han har opnået.
2: Shifkovs styrke ligger i, at han er venskabeligt indstillet over for Sovjetunionen at han er føjelig over for storebror i Øst. Og mm, det er en af de ting, Georgi Markov kritiserer ham for i den nye programrække på Radio Free Europe.
4: Georgi Markov er faktisk den person, der i sin rapportager og beskrivelser bedst
0: beskriver Dodo Zhivkov.
2: I radioen tegner Markov et billede af Zhivkov som en sovjetisk nikkedukke. Som en intellektuel undermåler, der mangler kulturel dannelse. Som en mand med et overraskende lille ordforråd, der især begrænser sig til vulgære politiske floskler. Som en mand, der har læst utrolig få bøger. Som en mand, der er meget langt fra den intellektuelle åndselite i Sofias kaffebarer. Det er ikke svært at forestille sig, at Markovs ord gør ondt i selvværet på Shifkov. For det er lige præcis, hvad han er. Shifkov har ikke gået på universitetet. Han er vokset op i en lille landsby i bjergene. Han taler med en landlig dialekt. Han er ikke fra et hjem, hvor man har talt om kunst og litteratur. Men han har ambitioner i den retning. Og han har magt til at udgive hvad som helst.
4: Han udgiver bøger. Øh, og de bøger er sådan set ikke noget, han som sådan skriver. Og så har han en hel afdeling af forfattere Og på den måde så udgiver han 42 bind af bøger. Og for det får han en fem gange så højt honorar, som man ellers ville have fået.
2: 42 bind, udgivet af den store leder selv. Som Georgie Markov nu sidder og gør narr af helt offentligt i radioen. Så hele landet kan høre det. Så må tænkt som var det. Det er uhørt. Det er uvidere heftigt, Det er uacceptabelt. Hf har fået nok.
4: Han er utrolig hævdrig og går meget for og hæve på mennesker, han ikke bodder sig om.
2: Shifkov tilkalder lederen af den bulgarske efterretningstjeneste. Det er en fyr, der voksede op lidt nede i grusvejen på en anden gård i den samme lille landsby som Shifkov selv. En gammel ven. Efter det møde går efterretningstjenestens arbejde imod Georgi Markov, eller Vagabunden, som de kalder ham, ind i en ny fase. For at disorganisere
3: aktiviteterne fra de fjendtlige emigranter, er der planlagt en afvæbning og neutralisering igennem Sedejøsna operationer. alvorlige
2: operationer. Fra 1977 og frem, er Markovs navn at finde på en ganske særlig liste. Det er en liste med en række navne på bulgarske dissidenter, som den bulgarske efterretningstjeneste har planlagt alvorlige operationer imod. Alvorlige operationer, det betyder mor. Der er
3: planlagt alvorlige operationer imod følgende fjender af moderlandet. Tarzan, forræderen, journalisten, liberto, lovløs, baronen, blindmand, hyænen, Judas og Skitnik, Vagabunden.
2: Det her er en dødsliste. Dem på listen er alle bulgarske statsborger. De er alle flygtet til Vesten, og de er alle åbenmundede kritikere af Shifkovs totalitære kommuniststyre i Bulgarien. Og den sidste på listen, ham kender vi. Skitnik. Vagabunden! Georgi Markov. Så nu mangler der en til at udføre dommen. En attentatmand. Og den bulgarske efterretningstjeneste har allerede en god idé om, hvem det skal være. Det er en sommerdag, og solen skinner. Jeg står på Christianshavns Tor Lige der, hvor man kommer op fra metroen. Og herude, der løber Torgade. På den anden side af vejen ligger Lavkagehuset. Og jeg er ude på at finde Torgade nummer 53. Fordi at Torgade nummer 53, det var der, hvor Francesco Gulino havde sin
3: vi kan hermed informere centret om, at stationen i Wien, dags dato imellem kl. 11 og kl. 12, har ringet på Picatellis opgivende telefonnummer i København 8 gange, og hver gang er telefonsvarene slået til. Nummer 51, så må det være her.
2: Yes. Kirkens kors her er det i dag. Lige her igen. Picardelli havde sin antikvitetsbutik. En antikvitetsbutik med et lidt mærkeligt kinesisk navn, den hed Lo Chun. Lige på den anden side af gaden fra Spicy Kitchen. Et klassisk sted på
3: Christianshavn. Igennem hele november måned har stationen i Wien kontinuerligt forsøgt at etablere telefonisk kontakt med agenten, men uden held.
2: I København er agent Piccadilly forsvundet. Den bulgarske efterretningstjeneste kan ikke finde ham. De ringer og ringer til hans antikvitetshandel. De her vinduer, som jeg står og kigger ind ad nu, som øh, forskellige agenter fra den bulgarske efterretningstjeneste har stået og kigget ind ad tilbage i 1977. Så sender de en agent ned fra Stockholm og en anden agent op fra Wien, flere gange for at kigge ind ad vinduet i Francescus antikvitetshandel.
3: Jeg har været forbi butikken gentagende gange, men hver gang har lyset været slukket og butikken lukket. Intet tegn på
2: liv. Til sidst bliver selveste forbindelsesofficer officerkammerat Genkovski endda smuglet op. Helt fra Sofia. Og står og kigger ind ad vinduet ude på Christianshavn. og lige at gå ind. Hej. Jeg er ved at lave en podcast. Jeg, er, jeg laver sådan noget, der hedder Third Ear. Jeg hedder Christer. Hej. Jeg er ved at lave en podcast om en fyr, der hedder... Francesco Golino. Ja. Han havde engang den her butik. Ja. Det var sådan en antikvitetshandel. Ja, ja. Øhm, men det, der er interessant ved ham, ja. det er, at han i virkeligheden arbejdede for den bulgarske efterretningstjeneste. Ja. Hele vejen igennem. Ja, ja, ja. Så den her butik var ligesom en, en, en dækadresse. Nå, no, okay. No, for, ja. for den bulgarske efterretningstjeneste. Ja, ja. Ja, ja. Øhm, og jeg tænkte på om. Altså, må jeg få lov til at kigge i baglokalet her? Jamen, det
1: kunne du gerne, ja, ja. Altså, hvad hedder det? Måske, altså, nok ikke lige et eller skal du... Men bare øh, lokalerne her. Eller... Jeg ved,
2: har han
3: haft et kælderrum. Ja, det ved jeg ikke. Altså, du må godt lige gå med, hvis det bare er hurtigt.
2: Men hvor er agent Piccadilly? Er der sket ham noget? Har agent Piccadilly fået kolde fødder? Ghoster han den bulgarske efterretningstjeneste? Eller endnu værre? Er han hoppet af til Vesten, som det hedder i branchen? Men det er bagbutikken. Altså, tror du ikke, det har været
1: bagbutikken? Ja, det har det hele, og så har han har forbutik og, og, der. Og køkkenet herude har jo aldrig... Altså, har ikke været i køkkenet i fortiden. Det er jo noget, der er indrettet til, til kirkens her. Ja ja. ja, ja.
2: Altså, han har siddet her. Ikke? Ja, det
1: må man jo næsten... Han, han må
2: have siddet her med ja. sin kortbølgeradio ja. og lyttet ja. til, øh, til de her... Der var sådan, noget, sådan nogle særlige øh, sådan noget koderadio, de ja. sendte ja. okay. ind fra Sovjetunionen. Ja, ja. Og så sendte de sådan noget kode med forskellige, med forskellige navne. Og så, han skulle lytte efter øh, en, øh, en opera, den opera, der hedder Aida. Hvis der blev spillet et stykke fra den, så vidste han, at så skulle han tage på assistentskirkegården og tømme en død postkasse, som det hedder. Der går et par måneder i det her limbo. Og der bliver sendt masser af kodede meddelelser med overskriften Haster. Rundt imellem de forskellige afdelinger i den bulgarske efterretningstjeneste. Altså ja, kan man også sidde i fred, ikke? Altså, hvis, hvis man har øh, forbutik der. Hvor telefonen i antikvitetshandel må have ringet non-stop. Så det her er hjørne. Det kan, man, det kan man godt gå ud fra, at det har været. Jeg ved, at man der. her. Og så endelig en dag.
4: Hallo? Hallo? Det er
2: ikke agent Piccadilly, der tager telefonen. Det er en dansk kvinde.
4: Ja, det er Antik, Det er heidi.
2: Der står i rapporten, at den danske kvinde kan fortælle, at Francesco har været indlagt på hospitalet i en længere periode.
4: Nej, det er heidi.
2: Og at han vil være der 15 til 20 dage nu. Jeg ved ikke, om Francesco Guglino rent faktisk ligger på hospitalet her. Eller om han gemmer sig og håber på, at den bulgarske efterretningstjeneste finder en anden til at udføre en farlig og ubehagelig operation i London. Men faktum er i hvert fald, at efter de endelig får kontakt til agent Piccadilly, så bliver der for alvor sat gang i planlægningen af operationen imod Skitnik. Agent Piccadilly får besked på at pakke tasken og tage til London. I kammerat Genkowskis rapport står der, at Piccadilly er i London for at lære engelsk og for at lære byen at kende. Piccadilly arbejder aktivt på at forbedre
3: sin sproglige kunde. Han går på sprogskole og har samtaler med en række lokale.
2: Men agent Piccadilly er selvfølgelig ikke kun i London for at lære sproget. Han er der også for at skabe en legende. En dækhistorie, der skal gøre det naturligt for ham at rejse frem og tilbage mellem Danmark og London.
3: Agenten har skabt kontakt til et import-eksportfirma ved navn Tun Raman i London, der importerer varer fra Kina, og han er blevet firmaets repræsentant i Danmark.
2: Piccadillys legende er, at han er i byen for at købe kinesisk keramik til hans butik i København. Men han er der selvfølgelig for at holde øje med Georgi Markov. Det går godt for Georgi Markov i London. Han har fast arbejdet på BBC, eller det der i den bulgarske efterretningstjeneste bliver kaldt Bjørnens Hule. Han arbejder i BBC World i den bulgarske afdeling. Og han er blevet gift med en britisk kvinde, som også arbejder der. De har fået en datter. De bor i et lille semi-detached hus i Clapham. Georgi Markov er mere produktiv som forfatter end nogensinde før. Skrivemaskinen står nærmest ikke stille, når han er hjemme. Og noget af det, han sidder og skriver der i sin fritid, er selvfølgelig det, der har fået ham dømt til døden hjemme i Bulgarien. Hans kritiske radioprogrammer for Radio Free Europe, hvor han også arbejder. Radio Free Europe ligger i München, så han flyver frem og tilbage, tit. Markov er forsigtig. Han ved godt, at den bulgarske efterretningstjeneste er ude efter ham. Han siger aldrig til nogen, hvornår han tager til München, og han spiser ikke på restauranter overhovedet. Han drikker ikke af flasker, han ikke selv har åbnet. Han bor aldrig på hotel. Altid hos venner og aldrig hos den samme ven flere gange i træk. Han forsøger at være uforudsigelig. Især når han er ude af England. Hjemme i London føler han sig mere sikker. Der er ikke noget, der tyder på, at han ved, at en af hans kolleger i BBC er informant for den bulgarske efterretningstjeneste. Hun er sekretær i den afdeling, hvor Markov arbejder. Fru Kalodova hedder hun. En gang imellem efter arbejde mødes fru Kalodova i al hemmelighed med en medarbejder fra den bulgarske ambassade på en café ned ved Themsen. Skitnik
3: fortæller, at han har haft venskabelige relationer til højtstående politikere i Bulgarien. Og han forspiller aldrig en chance for at komme
2: med satiriske kommentarer om dem. Hun fortæller ham om slader og intriger på den bulgarske afdeling i BBC. Og hun fortæller om Georgi Markov og om, hvad han går og siger inde på redaktionen. Han hævder også at kende detaljer om
3: deres privatliv. Hans kommentarer omkring det politiske liv i
2: Bulgarien er i det hele taget
3: temmelig negative
2: og kyniske. Sekretæren kan selvfølgelig også fortælle om Georgi Markovs rutiner. Hun kender hans arbejdstider. det er nok også hende, der ved, at Georgi Markov har for vane at parkere sin bil på den sydlige side af Temsen, hvor det er nemmere at finde en parkeringsplads. Og så gå det sidste stykke på arbejde hen over Waterloo Bridge. Agent Piccadilly er i London en flere gange i løbet af 1977. Og når han er i byen, så bor han på et billigt hotel i Clapham. om få meter fra der, hvor Georgi Markov bor. Han rejser under navnet Renato Marinelli, svejsisk forretningsmand. Jeg går ud fra, at agent Piccadilly har fået billeder af Georgi Markov. Og at han har fået de oplysninger, som fru Dova har givet den bulgarske efterretningstjeneste. Så han kender Markovs rutiner hans arbejdstid og hans bevægelsesmønstre. Jeg forestiller mig, at han kommer tilfældigt forbi på Waterloo Bridge, inden Markov er på vej på arbejde. Eller at han står i regnen og venter på, at Markov får fri fra sit arbejde på BBC. Og lige så snart agent Piccadilly kan rapportere, at han er færdig med at studere Markov i London, så bliver han hastigt kaldt til Bulgarien. Agent Piccadilly hænger i en helikopter over Sunny Beach, Sortehavet i Bulgarien. Hans forbindelsesofficer-kammerat Genkovski er der også. Den bulgarske efterretningstjeneste har arrangeret en træningslejr, skorstreget offensiv for agent Piccadilly i deres land. Han er blevet smuglet ind på et falsk pas og i forklædning, men de sidste par dage er han blevet fløjet rundt i helikopter over Sofia, Over den gamle fæstningsby Veliko Tarnovo. Over Varnabukken, også kendt som den bulgarske Riviera. Og over landets store stolthed, Bulgariens olieraffinaderi. Han har været på museet for bulgarsk-sovjetisk venskab. Han er blevet behandlet som et statsoverhoved på officielt besøg. Han bor i en lækker suite på toppen af Park Hotel Moskva. Det dyreste hotel i byen med flyl i restaurant og udsigt fra 23. etage over hele byen. Og han skal heller ikke føle sig ensom på hotellet. Der er det, der i rapporterne hedder en passende kvinde sammen med ham på hotellet. Der er udpeget en passende kvindelig agent, der
3: arbejder undercover for at underholde agenten og for at undersøge hans opførsel, hans moral hans overbevisninger og hans inderste
2: ambitioner. Alt er arrangeret ned til den mindste detalje af hans værter fra efterretningstjenesten, og det hele er beskrevet nøje i rapporterne med overskriften Særlig træning. Der er arrangeret M. Rodope
3: i agenten suite.
2: M. Rodope er kodesprog for, at agent Picadellis hotelværelse bliver aflyttet. De er i gang med at finde ud af, om de kan stole på agent Piccadilly. Det er det, der i agentsprog hedder veting. Men vigtigst af alt er, altså, at de er i gang med at træne ham til en vigtig opgave. En alvorlig operation. Her er Christo Christof, vores bulgarske gravejournalist igen.
4: Der er gennemført en særlig uddannelse for ham. kan har... Hans...
1: Han...
4: Han får en meget speciel øh, træning, øh, blandt andet for, for psykisk styrke og udholdenhed. Så, så han får i det hele taget noget, noget træning og uddannelse der. Der snår ikke specifikt, øh, hvad, hvad, hvad formålet med det er, men han får nogle, nogle, øh, noget ekstra træning på det tidspunkt. Han bliver øh, underlagt nogle løgndetekt, en løgendetektortest.
2: Du skal forestille dig agent Piccadilly med arm og hånd forbundet til en maskine, der skal holde øje med hans blodtryk, hans åndedræt og hans svedniveau. Og så en mand i kittel, der stiller spørgsmål, mens kammerat Genkovski ser til fra et hjørne af rummet. Det her er en løgndetektor, eller det de kalder en M-simulator.
3: Målet med M-simulatortest. At undersøge agentens ærlighed og hengivenhed til tjenesten.
2: Manden i kittel stiller de samme spørgsmål igen og igen. Spørgsmål om hans privatliv i København. Ved den første
3: registrering havde agenten en markant emotionel reaktion på spørgsmål omkring hans intime relationer. Hvilket han formåede at
2: undertrykke i de følgende registreringer. De tester også hans politiske overbevisninger, mens han sidder der forbundet til maskinen.
3: Agenten udtrykte holdninger, der i allerhøjeste grad er på linje med den marxistisk-leninistiske teori om USSR's og de revolutionære kommunisters centrale rolle i kampen mod den amerikanske imperialisme.
2: Agent Piccadilly klarer sig ret godt i løgndetektortesten. Han har bestået. Så nu er det næste skridt at lære agent Piccadilly at snyde en løgndetektor. At lyve for fjenden på en overbevisende måde, hvis han skulle blive taget og sat i forhør af fjenderne i vest. Agenten viser en særlig evne til at undertrykke
3: følelser under forhør. Men ved spørgsmål om navngivende mål for operationer, viser agenten alligevel følelsesmæssig
2: sensitivitet. Løgndetektoren slår ud, når navngivende mål for operationer nævnes. Der står ikke, hvilke navne de har nævnt. Men jeg tror, at det er Skitnik, altså Georgi Markov, de har nævnt. Jeg tror, det er hans navn, der får agent Piccadilly til at svede lidt i håndfladerne. Får hans hjerte til at slå en ekstra gang, så det kan aflæses på M-simulatoren eller løgndetektoren. Men den slags er der også råd for i den bulgarske efterretningstjeneste.
3: Det henstilles hermed, at agenten efter M-simulatortræning skal gennemgå autosuggesiv træning.
2: Autosuggesiv træning, det er selvhypnose. Agent Piccadilly skal trænes i selvhypnose. Så han kan lære at snyde en løgndetektor, hvis de vestlige imperialister skulle finde på at sætte ham i sådan en. Der står ikke mere om den træning, så jeg kan kun gætte på, hvad den indebærer. Altså, Tankeeksperimentet er, hvis, hvis du var hyret som hypnotisør i den bulgarske efterretningstjeneste,
1: mm-hmm.
2: og ham han bliver sendt ned til dig, hvordan vil du gøre Hvad er det første, du vil gøre? Jeg har fået en hypnotisør til at gætte sammen med mig, for i det mindste at komme med et kvalificeret gæt. Han hedder Carsten Milling.
1: Jeg vil hypnotisere ham og se, hvor dybt jeg kunne få ham ned. Fordi jo dybere han kan gå i trance jo mere nem vil han være at arbejde med. I afhøringssituationen, der sætter man ham simpelthen til at visualisere, at nu er han til en afhøring. Og han har kontrol over sin puls og sit, sit blodtryk og sin svedafsondring.
2: Hvordan vil du gøre det?
1: Jeg vil sige, forestil dig nu, Altså han skal være i dyb hypnose, ikke? Forestil dig nu, du går ind i din krops kontrolrum. Måske er det sådan ligesom en fyrkælder med en masse vandrør og haner. Måske er det ligesom et kontrolcenter i Houston med en masse skærme og indviklede viser og instrumenter. Jeg ved ikke, hvordan dit kontrolrum ser ud. Det ved du. Og nu står du i kontrolrummet, ikke sandt? Ja, svarer han så. Og nu ser du derovre i det fjerne, der er et apparat med nogle visere på, eller nogle skærme, der viser svedafsondring. Og der viser, hvor meget man sveder. Og visse ting får os til at svede mere eller mindre. Og det kan vi skrue op og skrue ned for, efter at få godt befindet. Vis mig først, eller sig mig først, hvad der står på nu. Der er en skala fra 1 til 10. Hvad står der skala på nu? Så siger han måske, at den står på 6. Okay, nu synes jeg, du skal skrue den ned på 3, så du får et lavere stofskifte og en lavere tendens til at svede. Har du gjort det nu? Det bekræfter han, at han har. Og læg mærke til, hvordan det føles. Fremover så skruer du ned på det stofskifte ved at gøre et lille, et lille signal, som jeg giver dig, som jeg vil lære dig. For eksempel klemme to fingre sammen. Hver gang du klemmer to fingre sammen, så udløser det, at den kontakt bliver stillet ned på 3 i det kontrolcenter. Så noget af den stil.
2: Hvor lang tid tager det at lære det?
1: Det der med at stille på sit stofskifte. Hvis man
3: er heldig, kan det gøres på en station. Efter lange politiske samtaler må det konstateres, at agentens politiske overbevisninger i det
2: store hele er korrekte. Han har fået moralsk og politisk træning. Han har fået operationel træning. Træning til at opdage en skygge. Træning til at udføre hemmelige møder og slippe væk fra et overvågningshold. Og han har fået træning i at holde fatningen og holde sin mund under forhør. Han har også fået træning i at skyde med pistol. Agenten viser stor villighed til at skyde med pistol
3: og efterspørger selv at få lov til at skyde med maskingevær. Dette har dog ikke været muligt på grund af de dårlige vejrforhold.
2: Agent Piccadillys læremestre i den bulgarske efterretningstjeneste er ovenud tilfredse med ham. Hans udvikling som agent og som menneske. Han får topkarakterer i alle rapporterne.
3: Den signifikante ændring i Piccadillys opførsel og hans
2: tankegang
3: er i særlig grad imponerende. Da han blev rekrutteret, besad han den mentalitet, vi kender fra internationale småforbrydere involveret i kriminalitet, med et højt niveau af risiko og en lav profit. I dag er han en forandret mand med progressive overbevisninger og en akut kritisk holdning til de kapitalistiske realiteter i Vesten.
2: Den sidste aften i Bulgarien bliver der holdt en afskedsmeda for agent Pekadelli. Vores selveste kammerat Kottsef, lederen af hele den bulgarske efterretningstjeneste, er til stede. En mand, som meget få agenter nogensinde får lov til at møde en sjælden ære for agent Piccadilly. En ære, der tyder på, at noget stort er under opsejling. Jeg har scanninger af fem forskellige pas, som Kristof har sendt mig. De har alle sammen tilhørt agent Piccadilly. De er med forskellige navne og med forskellige nationaliteter på. Men de har alle sammen Francesco Gullinos billede. Nogle gange med sideskildningen til højre, og nogle gange til venstre. Nogle gange med, og nogle gange uden overskæg, men altid med de samme helt sorte og udtryksløse øjne. Jeg har pas fra Filip Golinoff, bulgarsk diplomat, og et andet fra Peter Lambov, også fra Bulgarien. Og så en, der hedder Renato Marinelli fra Schweiz. Og så selvfølgelig Francesco Golino selv fra Italien. Jeg ved ikke, hvilket pas han brugte til at tjekke ind på i Kastrup Lufthavn. Men jeg er helt sikker på, at agent Piccadilly sad på et fly fra København til London i starten af september 1978. Og jeg er også sikker på, at agent Piccadilly han var klar til en alvorlig operation.
0: anden afsnit af Agent Becadilly. Serien er skrevet og fortalt af Christa Det var redigeret og klippet af mig. Jeg hedder Tim Hinman med hjælp fra Frederik Nielborg. Kammerat Gankovskis reporter var læst af Henrik Bistrup. Heidi i telefonen fra Pilu Chun var spillet af Heidi Kim Andersen. Manden i helikopteren over Sunny Beach var Rasmus Hammerik. En kæmpe tak til journalisten Christo Christoph og oversætter Lina Petrova. Originalmusikken i afsnittet her var lavet af mig og Frederik Nilbog. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt, så lad være med at afsløre det for nogen, du kender, eller nogen, du kommer til at kende.